0: 本节目由互联网金品理财平台梧桐理财制作播出。梧桐理财，诚诚恳恳做金融。收听梧桐电台，掌握理财要领。大家好，我是梧桐小学弟。中国的高储蓄率一直是经久不衰的话题。长久以来，类似中国储蓄率从20世纪70年代至今一直居世界前列，并且长期位列第一的报道，在各大媒体都能看到，以至于在大众眼中，中国人爱存钱几乎已经成为一个共识。事实真的如此吗？今天，小学弟就来好好捋一捋这个话题。最近几天，不少媒体又拿中国的储蓄率说事了，结论就是中国人均储蓄超过4万元，为什么你还不花钱？等等。报道显示。2005年，中国储蓄率高达 51%， 而全球平均储蓄率仅为 19.7%。2015年，中国储蓄率的最新数据是 46%。经济学家咬牙切齿，老百姓手里有太多钱趴在银行账上不动，导致中国消费不振。显然，这种高储蓄率的说法与广大人民群众的生活经验格格不入。要知道，屌丝基本上都是穷逼，存不了几个钱。而高档写字楼的民工们也基本上都是月光族，即便是更高层的白领，也都纷纷的跳进买房按揭的坑里去，为了每个月的房款焦头烂额，连买个包都要计较半天。为什么每隔一段时间就会出现这种报道呢？这是因为高储蓄率似乎已经成为拯救中国经济的灵丹妙药。掌管中国经济的各位大佬在各种不同场合都提到高储蓄率对提升中国经济的重要作用。今年春季。央行行长周小川针对储蓄率问题连续发生，在接受财经杂志专访的时候表示，现在中国国民储蓄率仍然很高，会带来高投资，这个关系继续存在。在两会的央行发布会上，周行长又表示，经济增长在很大程度上是和中国的储蓄率有关系，储蓄会投资，投资会形成新的生产能力，形成新的生产能力会使得 GDP 有所增长。腾讯财经砍财哥认为，周行长的逻辑很清楚，储蓄率高表示中国钱多，这些钱一旦转化成投资和消费，就能极大的拉动内需 ，GDP 就能上去了。舆论普遍认为高储蓄率源于中国百姓爱存钱的习俗，事实证明这种认识有很大的偏差。首先，我们需要了解储蓄率的含义，在国际统计中。中国 50% 左右的储蓄率为国民储蓄率，关键问题在于世界经济组织口径中的国民储蓄率中的“国民”两个字不等于居民。国民储蓄率包括居民储蓄、企业储蓄和政府储蓄。长期以来，媒体和经济专家混淆国际储蓄率和居民储蓄率的概念，总是拿着人家的这组数据痛骂中国人不消费，让城市里的小清新月光族们一听到就不知所措。明明都消费到房租都付不起的地步了，还要骂咱们不消费。也不知道这到底是几个意思。那么，我们真实的居民储蓄率究竟是多少呢？居民储蓄率的计算口径有两个，最常见的是收入口径，也就是年度新增储蓄额对年度居民总收入的比值。通俗来说，就是大家辛苦工作了一年，会把多少税后收入拿去存起来的意思。小学弟统计了一下，中国的居民储蓄率大致经历了一个先升后降的曲折过程，九八年到零八年。居民储蓄率逐步震荡上升，而从08年到2015年，居民储蓄率则呈现逐步下降的态势。2015年已经跌到了 13%。综合来看，这18年来，中国人民的总收入之和为238万亿，这些总收入形成新增储蓄额总共为48万亿。由此计算出，中国这18年来的居民储蓄率水平也不过是 20% 罢了。而2014和2015这两年，居民储蓄率已经只有 13% 了。比过去十八年的整体水平低了足足百分之七，这意味着在近两年里，中国人已经不储蓄了。近十几年来，中国国民的高储蓄率中有很大一部分，并不是源自普通人的钱袋，而是源自政府和企业的储蓄。数据显示，两千年到两千零八年之间，中国国民总储蓄率增长中有百分之八十源于政府和公司部门，并非来自个人和家庭。既然中国居民储蓄率并非传说中的那么高，那么钱到哪去了呢？事实上，广大民众不是没有足够的消费动机，而是民众没有足够的收入，以至于钱根本存不起来。好容易攒起来的钱，一下就花掉了。正如吴敬琏所言，普通劳动者家庭收入增长缓慢，内需不足，社会保障不充分和预期不稳定等，都使居民非常看重储蓄。然而，我国的买房费用、子女教育费用、养老费用等却一路飙升。在我们国家。对很多结了婚、有了子女的人来说，子女的教育费用必须要提前攒，而且得尽早攒。孩子生下来就有奶粉钱、尿布钱，从上幼儿园一直到大学，又得烧一大笔钱。中国人一贯勤劳，有点挣钱的机会就抓住了，拼命挣，累死累活都在所不惜。在居民储蓄率雪崩的问题上，一定还有另外一个原因。好在这个原因并不难找，也就是大家耳熟能详的房地产罢了。从2009年开始。中国人的购房支出占总收入的比值达到了 30% 以上，这意味着中国人已经连续七年将总收入的三分之一用在买房了。好了，本期节目就到这里。那么今天的梧桐电台，大家是否有所收获呢？加入梧桐，交流投资理财的那些事儿，和我们一起边学边赚。各大应用市场搜索“梧桐理财”均可下载 APP， 现在注册还可免费获得一万元理财本金哦。下期节目，小学弟与你不见不散。